0: Witajcie w 84. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś mamy dla Was niespodziankę. Tą niespodzianką jest nasz gość, który... No po raz kolejny gości tutaj w, u nas w nagraniu.
1: Jest znamienity Kuba Baran. No witam Was wszystkich po długiej przerwie. Dziś przekonamy się, czy podcastowanie jest podobne do jazdy na rowerze, czyli zapomina się o tym, czy nie. No jest mi niezmiernie miło gościć tutaj u moich szanownych kolegów. No i jedziemy z tym koksem. Także jak usłyszeliście... Kuba
0: Baran, Smart Kid. a poza tym Ramek Ryglewski, cześć. No i ja, czyli Marek Telecki. Tematem dzisiejszego podcastu są zakupy, no gwiazdka za pasem, tak? Zostały ile? Dwa, trzy tygodnie niecało pewnie. Nie straż. Prawdopodobnie już część z Was zakupy jakieś poczyniła. Nagrywamy ten odcinek przed Czarnym Piątkiem i Cyber Monday, więc prawdopodobnie część z Was jeszcze zaopatrzy się w prezenty w tym czasie. Natomiast my już część prezentów, zwłaszcza tych dla siebie, to już kupiliśmy, Ale tak. dlatego troszkę tutaj przedstawimy, czy nasze zakupy nas usatysfakcjonowały i być może będą to jakieś wskazówki dla Was, w co warto celować, oczywiście jeżeli, jeżeli charakter prezentu i widełki cenowe a, będą no, Wam odpowiadały.
1: Mam nadzieję, że wasze dzieci nie słuchają tego podcastu, bo jak wydacie dzisiaj się, co kupiliście na święta, to troszeczkę atmosfera przygaśnie. To wszystko po Skoro prostu. to prezenty świąteczne. No, to są dla nas prezenty. No. Zaczęliście. was no, dla was. Tak dla was ale jak się wam nie spodobają, to pewnie pod choinkę trafią. Ja bym po prostu uprzedził smarkacza, że zawsze można, że sklepy teraz przyjmują
0: zwroty, no i tyle. Na, no, Mikołaj cały czas patrzy, nie? Remek ma najdłuższą listę, więc Remek zacznie.
2: No z jednej strony najdłuższą, z drugiej strony yy, najkrócej pewnie będę o tym mówił.
0: No bo, no bo nie powiesz o tym, o czym my wiemy, co byś mógł powiedzieć, ale... Ale nie mogę,
2: ale jeszcze nie. No. <laughs> więc tak, pierwszy, pierwszym zakupem, który poczyniłem, to może trudne nazwać zakupem świątecznym, natomiast no jest to na pewno coś, co może się Wam przydać, to jest skaner. Skaner y, Canon Light 400. I może troszeczkę najpierw historii, tak? Ja używałem wcześniejszego modelu Lite, chyba 25 czy 60, już teraz nie pamiętam. I tak naprawdę z tymi skanarami zawsze był taki problem, że Canon jest strasznie kiepską firmą, jeżeli chodzi o sterowniki. To znaczy, tak one wychodzą do bieżącej wersji systemu, do następnej, ale po dwóch latach właściwie jest już problem. No i trzeba było kombinować, żeby ten sterownik zainstalować. No, dało się to zrobić. On no, natomiast w Katalinie już nie. W Katalinie oczywiście 32 bitowy sterownik, wypadł, no i skaner przestał być, przestał być użyteczny. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to oczywiście jest problem, do no to należy obejść. Jest taki program ViewScan, który tam w zależności od wersji chyba kosztuje 50 czy 100 dolarów i umożliwia skanowanie na, na dużej ilości maszyn. Natomiast no, jest to jakby spory wydatek, no i to pewnie też nie jest wydatek jednorazowy, tak? no bo w tym momencie... Jest to?
0: Zauważyłem, że sam skaner podałeś, że to jest cena około 330 zł, czyli tańszy niż,
2: niż program w tej wersji, tak? No zgadza się i to jest też, też jakby, przepraszam, no teraz są ceny cybermondajowe, no to jest 40 i 80 no, dolarów. No mówmy o
0: normalnych cenach, tak? Mówmy o normalnych, bo nie znaczy, że zaraz dzisiaj... No ale można,
2: tak, można jakby wydać 156 zł czy tam 312, aktualnie przeliczając to na złotówki i, i nabyć. Natomiast no to, nie mam tego sprawdzonego, no bo yy, jakby kupiłem skaner. Yy, natomiast co mnie skłoniło do, do zakupu skanera, no bo najpierw powiedziałem, no to Canon, byle jakie drivery i tak dalej, za trzy wersje systemu prześle działać. Otóż nie. Bardzo się zdziwiłem i tak naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Może wy wiecie, może nie. To AirPrint działa również dla skanerów. Co więcej jest lista, tam będzie, będzie podlinkowana, urządzenia wspierające AirPrint, jest to bardzo, bardzo długa lista, natomiast jeżeli zeskrolujecie sobie na sam dół, to są urządzenia USB, które wspierają AirPrint i jest tam kilka skanerów właśnie właśnie Canona, więc skaner sam w sobie nie potrzebuje sterowników, więc mam nadzieję, że to jest ostatni skaner, który kupiłem. Teraz kilka słów na temat samego skanera, już się wytłumaczyłem, czemu go kupiłem, to teraz trzeba powiedzieć, co on może. Przede wszystkim ma złącze USB-C, tylko niech Was to nie zmyli, ponieważ prędkość na tym złączu USB-C to jest 2.0. Więc jest wolne jak nieszczęście. To, że potrafi skanować 4800 dpi, to jest naprawdę dla ludzi, dla których szachy to jest bardzo dynamiczna gra. Jest to wolne jak nieszczęście, no ale działa, tak. Jak jak już mówiłem, skanowanie do 4800 dpi, do 48 bitowego koloru wyjście, Skaner jak skaner, płaski, zasilany z USB, kładzie się kartkę, skanuje. Według producenta to skanowanie, oni podają milisekund na linię, tak? 4800 dpi to jest 8,2 milisekundy na linię w odcieniach szarości i 25 w milisekundach. No ja się nie doczekałem, żeby mi się A4 zeskanowało nawet do połowy, nawet do jednej dziesiątej wybrałem tam wielkość jakiegoś znaczka pocztowego ze zdjęcia, zeskanowałem też trwało to dość długo skanuję w porządku, zresztą no nie ma tutaj jakby większej różnicy, jeżeli chcecie troszeczkę zaoszczędzić to jest jeszcze wersja Lite 300 która podejrzewam, że niczym się nie różni, tylko software'owo ma po prostu ograniczone skanowanie do 2400 dpi co i tak jest bez sensu, więc możecie sobie troszeczkę zaoszczędzić tam chyba jednego guziczka I ma, jeśli chodzi o skanowanie z poziomu Samego
0: skanera. Zobacz, Remku, 4800 DPI, a teraz odnieść to do linii, która ma na cal zaledwie 326 punktów. No. no po prostu masz, masz taki sprzęt. Ty się później dziwisz, że renderowanie takiej strony trwa tyle, ile renderowanie.
2: Nie czekaj na renderowanie e... ekranu,
0: ekranu, ekranu
1: PAL w Lightwave'ie na między 500.
2: No, mniej więcej tak to wygląda. No.
1: Rebeka, powiedz mi, bo wytłumaczyłeś też Aha. dzisiaj to. Do czego tak naprawdę ci ten skaner jest w domu potrzebny? Wiesz ten skaner jest potrzebny mojej żonie, które jest nauczycielką i zdarza się skanować
2: jakieś ćwiczenia i, i, i dawać jej dzieciom. A, rozumiem. Więc tutaj normalnie, tak jak bierzesz i pewnie używasz iPhona, to, no, to tutaj no, nie zdało to egzaminu.
1: No właśnie, ja tutaj totalnie nie pamiętam, kiedy ostatnio coś skanowałem przy użyciu urządzenia. Mhm. Mimo, że mam dostęp do skanerów praktycznie codziennie mógłbym, mógłbym to robić. No to u mnie, jak już chyba kiedyś wspominałem, w różnych miejscach funkcję skanera, co ciekawe, przejął Dropbox, który ma naprawdę dobrą aplikację do skanowania. Wszystkie dokumenty właśnie w ten sposób sobie przyjmijmy. To skanuje, chociaż no nie można tego nazwać do końca skanowaniem. No tam wygrywa to, że automatycznie mogą trafiać tam, gdzie chce, mam tam foldery, które odpowiednio agregują treści. No dlatego moje pytanie, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ostatnio słyszałem, żeby ktoś kupił skaner. Ale jeżeli mówisz, że takie jest właśnie zastosowanie, no, tak jak twoja żona tutaj korzysta, to w pełni to rozumiem. Wracając do tego AirPrint no tutaj też mnie zaskoczyłeś, jak pamiętam, napisałeś mi o tym, że, że AirPrint działa również ze, ze skanerami, no, bo przyznacie panowie, że nazwa
2: no, nie, nie, sugeruje w, nie
1: sugeruje tego, że można by się spodziewać takiej możliwości.
0: No tak, a ja chciałem zwrócić uwagę, że... bo tak chciałem dopytać najpierw. Mhm to jest AirPrint po USB, czyli nie wymaga jakby sterowników, czyli wykorzystywana jest technologia AirPrint, ale, ale skaner musi być podłączony przywodem.
2: Tak, musi być kamer okay. podłączony, dokładnie.
0: Bo z tego co kojarzę, to znaczy nie, nie dam głowy uciąć sobie, czy rzeczywiście również dotyczy to skanera, ale chyba tak. Nie wiem też czy Canon, czy nie HP, ale dysponuje aplikacją jakąś własną, mhm. która umożliwia bezprzewodowo na pewno drukować i myślę, że też, też że, że skanować. Czyli, czyli po Wi-Fi, tak? Natomiast nie systemowo. HP na pewno ma takie możliwości, że są Pytanie aplikacje tylko do... do I chyba brother do... też, z tego co pamiętam. Tak coś mi się kojarzy.
1: Zgadza się. No ale w przypadku tego skanera podłączonego po USB, to pewnie sterownik w systemie, tak? Jeżeli okay. jest lista wspieranych, a, a Mac służy jako bezprzewodowy hub nie, do tego wszystkiego. Dokładnie. No, ale jest to rzecz ciekawa. Powiem szczerze, tak jak, tak jak wspomniałeś, to no jest to zaskakujące i, i warto uwagi, że rzeczywiście skanowanie można sobie tutaj wykorzystać w, w typowe a... zwozaniu. Jeszcze...
0: Jeszcze pytanie, czy informacja o tym gdzieś na opakowaniu albo w instrukcji jest? Czy ktoś będąc w sklepie jest w stanie zweryfikować na przykład to przy zakupie, tak? W sensie to, to że posłucha kompotu i się dowie, to jedno, ale nie wiedząc jakby
2: o tym, czy jest w stanie odkryć tę informację, czy to jakby na to wpadłeś przypadkiem. No, Wiesz jakoś padłem na to przypadkiem, tak? Czyli jest to do odkrycia. Ja przede wszystkim no, byłem bardzo zdziwiony, że piszą AirPrint, tak? No jak AirPrint? W tym przecież skandarnie drukuje. Jaki AirPrint? Są jestem airprint tak, prawda? A czyli jest napisana taka informacja? Jest na stronie okay. producenta taka informacja.
0: Ale na opakowaniu, na, na
2: kartonie tam, tak, czy, czy na też. samym
1: urządzeniu chyba nie, czy też? Raczej tak. będzie, raczej będzie. nikt na to nie zwracał po prostu uwagi.
2: Nie przepraszam, na samej stronie nie ma, że jest airprint. No widzisz. Właśnie, właśnie wyszukała wyszuki i specyfikacji. Chodzi o to,
0: że jeżeli, jeżeli są urządzenia, które wspierane są jakoś przez systemowo, tak? No to mamy albo MFI, albo kompatabły łosonki, mhm. i tak dalej. I teraz pytanie, czy ta informacja właśnie o zgodności Serprint ona gdzieś tam jest na jaki stickers, po prostu coś takiego, co, co jednak małe, bo małe, ale gdzieś pozwala.
2: Czy wiesz, to szukałbym na stronie Apple'a po prostu?
0: Czyli generalnie wskazówka jest taka, jeżeli chcecie kupić skaner działający, z, wykorzystujący jakby technologię AirPrint do, do skanowania, to musicie zweryfikować, czy znajduje się na liście,
2: a link będzie w opisie odcinka. Mhm. Wiecie, teraz jest, jeszcze teraz też się zastanawiam, czy takie urządzenia wielofunkcyjne, które wspierają AirPrint dla drukarki, niekoniecznie muszą wspierać AirPrint dla
1: skanera, więc tutaj... Mm. No właśnie, bo pytanie jak urządzenia wielofunkcyjne. Dokładnie. Ciekawe, trzeba by to zweryfikować.
2: Pewnie, pewnie mogą nie działać.
0: Czyli A. pozostaje jakiś forum i weryfikacja, mm -hmm. czy kto, komuś się udało po prostu. Zgadza się. No, no trochę jest, jest, jest to lipa, tak? Jeżeli chodzi o podejście producentów, bo niby chcą sprzedać, ale jak przychodzi co do czego, to raczej chyba chcą... Nie, nie, nie ma słowa
2: AirPrint na, na stronie Kanona, którą, którą mamy podlinkowaną, ani od produktu, ani w danych technicznych, więc jest tak trochę po słabo. Może przepływ
0: informacji między działem technicznym a marketingu jest taki, jak w wielu firmach po prostu.
1: No jakby nie patrzeć, jak ktoś potrzebuje skaner i się zawahał, żeby go kupić, żeby bezproblemowo obsłużyć, no to jak widać, da się. Dobra, to teraz, Kuba, jesteś gościem,
0: to wypadałoby, żebyś
1: przyjął mikrofon i powiedział coś o swoim. Nabytku. No panowie zaprosili mnie tutaj, musiałem coś kupić, żeby mnie zaprosili, jak widać. AirPods Pro sprowadziło mnie do tego odcinka. Jakoś tak nawet nie mieliśmy okazji sobie pogadać dłużej tutaj Dobra. z Markiem i, i z Remkiem o tym, jak one grają, jak się sprawują.
0: Nie chciałeś gadać, bo cały czas
1: słuchałeś. To też prawda, że jestem ostatnio zajęty słuchaniem, więc jeżeli jestem zajęty słuchaniem i trafiły one do szuflady, kieszeni czy w paczce ze zwrotem do Apple, to oznacza, że muszą być całkiem niezłe, bo jak wiecie, moje wymagania co do dźwięku, nie są najniższe i bywam w tej kwestii wybredny. Ale może zacznijmy od tego, że odpowiem na wasze pytania pierwsze, jakie macie może do mnie, jeżeli chodzi o AirPodcy, Co byście chcieli wiedzieć na temat tych schowek? A potem ja może opowiem coś z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o dźwięk i, i ogólne użytkowanie na co dzień. A najpierw może takie Q&A. Odwrotnie niż zawsze. Najpierw Q&A, a potem wywody. To, to, to jeżeli mogę, to ja spytam najpierw, nie zgubiłeś jeszcze żadnej? ku mojemu zdziwieniu nie zgubiłem, chociaż jedna już poszybowała w pewnym momencie i, i wiesz, widziałem ją w zwolnionym tempie jak leci i nie, nie, po, nie, nie roztrzaskała się, więc jakościowo i wytrzymałościowo są całkiem niezłe no, a z tym zgubieniem no to cały czas udaje mi się jednak je trzymać w ryzach, trafiałem do pudełeczka jak tylko mogę najszybciej Staram się je tam przemieścić zucha. Ale to nie było tak, że wiem, kichnęłeś powiedzmy mi, wypadła tylko z, nie, z ręki. Nie, to była tak? jedyna sytuacja, kiedy one mi wypadły, bo zahaczyłem po prostu kapturem od kurtki. Aha. Ale to nawet ręką. To nawet nie chodzi, że kapturem bezpośrednio tylko ręką. One dosyć ładnie wchowają się w uchu, więc to też jak od tyłu spojrzysz no to jednak mało wina to wszystko zasłania. Mhm. Więc wcale nie jest łatwo je wytrącić z ucha. Na pewno nie miałem żadnej takiej sytuacji, że miałem wrażenie, że się wyślizgują z ucha, czy, czy w jakikolwiek sposób mogą za chwilę wypaść. Tego nie było. Tutaj tu kompletnie nie ma miejsca. Trzymają się naprawdę wyjątkowo dobrze. A udało Ci się je kiedyś już od rozładować? Nie udało mi się ich rozładować, powiem Wam szczerze. Chyba nie jestem w stanie tak długo słuchać muzyki w słuchawkach, bo jednak no, tak jak tu Marek wspomniał, żeby ich nie zgubić, odkładam je do a i Ja jakie odkładam do a i to automatycznie się ładują. Maksymalnie rozładowałem je chyba do 25%, może procent, tak jak sobie zerkałem. Mhm. Ale tutaj ten problem ładowania, czy tego, jak, jak bardzo są naładowane, praktycznie nie istnieje, muszę Wam powiedzieć. No bo w biurze mam ładowarkę bezprzewodową, więc jak wpadam po prostu od, wkładam je do etui odkładam na ładowarkę bezprzewodową, więc one już się ładują. Więc tak naprawdę nie sprawdzam od dłuższego czasu, ile mają poziomu naładowania, bo jest to, jest to w sumie transparentne dla użytkownika, jeżeli jakiś tam masz, powiedzmy, nazwijmy to ładnie, higienę tego ładowania, że co jakiś czas etui trafia na jakąś ładowarkę. No ale biorąc pod uwagę to, że etui daje 24 godziny odtwarzania, jeżeli chodzi o doładowywanie, no to myślę, że tutaj nie ma się czego obawiać.
0: No właśnie chciałem o, o ten poziom y, naładowania spytać. Y, rozumiem, że słuchasz generalnie więcej muzyki,
1: czy zdarza Ci się wykorzystywać na przykład tylko jedną słuchawkę do rozmów? Nie zdarza mi się użytkować jednej słuchawki do rozmów, że właśnie w ten sposób korzystam. Z reguły słucham muzyki. Myślę, że spokojnie 95% z czasu okay, słucham dobrze, muzyki. A słuchając... Nie rozmawiam dużo przez telefon.
0: No Rozumiem, że tego nie sprawdziłeś, bo mnie ciekawi, czy korzystając tylko do muzyki, nawet, nawet rozmawiając, ale mając, mając obie słuchawki, jedną i drugą w, w uchu, czy po kilku tam powiedzmy godzinach jakbyś zweryfikował poziom rozładowania baterii, czy on byłby identyczny w, jednej, w lewej i prawej słuchawce?
1: Udało mi się zauważyć sytuację, kiedy była między nimi różnica około, powiedzmy, 2-3%.
2: No to, to więc powiedzmy jakaś tam, tam różnica,
1: różnica była. A to jest, I to jest różnica normalna. Różnica
2: będzie, ponieważ tak, tylko tak, jedna to się jakby łączy z telefonem i przesyła, przesyła dalej, więc jedna jest jak gdyby, i to dynamicznie się, dynamicznie się to ustawia, w zależności, gdzie, do której jest telefon bliżej, z tego, co kojarzę tak technicznie. To jedna jest jak gdyby tym masterem, a druga... Znaczy, ja bym obstawiał, powiem Ci... Slaibem. Gdyby mhm.
1: nie patrzeć na to technicznie, tylko tak, jak mi się wydaje, jak to działa, to po prostu ta, która pierwsza trafia do ucha, staje się masterem, nie? Mhm. Bardziej w ten sposób wydaje mi się, że to działa. Bo też jest tak, że rzeczywiście przy sterowaniu nieraz jedna wydaje się być, powiedzmy, mieć wyższy priorytet niż druga. Tutaj czasami się pojawia problem, bo ogólnie tutaj muszę Wam powiedzieć, że ostatnio już nie, ale na samym początku, przez pierwsze dwa tygodnie, chyba do, ostatniej do ostatnich dwóch aktualizacji iOS-a zdarzało im się miewać bugi typu nie było słychać kliknięcia przycisku, czy też grała jedna, druga nie chciała grać. Zdarzało się to rzadko, wystarczyło odłożyć się do futerału i wyjąć, ale rzeczywiście bagi małe były. Teraz tego nie zauważyłem od ostatnich aktualizacji systemu iOS. Także nie wiem, czy po cichu dostała aktualizację, czy po prostu to był problem tego, że iOS troszeczkę się potrafił z nimi gubić. A, do A firmware No właśnie, bo update firmware się pojawił. Robiłeś. Upgrade firmware do AirPodsów? No. Nie, jako takiego nie widziałem. Chyba, że, że to przegapiłem w jakiś sposób, ale to... Nie, nie pojawiło mi się, że Airpods mają update firmware i mogę go wykonać. A to ja jeszcze A był update firmware? -u? No. A odnośnie tego kliku, jest rzeczywiście taki, taki fajny fot, jakby w odczuciu? Powiem Wam, że ten klik jest naprawdę niesamowity, bo naciskając słuchawkę kompletnie bez tego kliku, masz totalne wrażenie, że słuchawka nie działa, tak? <śmiech> po prostu coś jest nie tak. Tak jak miałem tu sytuację, że zawiesiło się to, że nie było słuchać kliku, no to mimo, że na przykład była pauza, to miałeś wrażenie, że coś jest nie tak. Klik jest tak zrobiony i ma takie brzmienie, jest tak zsynchronizowany z momentem, kiedy delikatnie naciskasz słuchawkę, że masz, jesteś wręcz pewien, że tam znajduje się fizyczny przycisk, który klika. Tak jak samo naciskało się pilota, czy to na Airpodsach zwykłych. Czyli jest
0: mniej więcej tak jak, jak, jak w ekranie, tak jest ten haptic touch taki, taki, że sam ekran jak jest telefon włączony nie reaguje i masz właśnie takie wrażenie, że to jest martwy
1: totalnie, natomiast Wiesz co, to jest trochę dziwne, niż, trochę, trochę inne odczucie niż haptic touch, bo jednak no, nie ma tego fizycznego wrażenia, a jednak głowa daje się bardzo dobrze oszukać, że coś tam kliknęło. Także to jest świetnie zrobione i to naprawdę robi wrażenie, jak łatwo ogłupić ludzki umysł, kiedy się to naciska i to sprawia dosłownie przyjemność, że ten przycisk, wiesz, masz wrażenie, miewasz lepsze i gorsze słuchawki, tak? Mhm. Niektóre mają pilot, który po prostu wiesz, że jest totalną chińszczyzną, a masz dobre słuchawki, na przykład jak banga, Chociaż Bank też miał pilota takiego sobie, powiedzmy w pewnym momencie, ale masz taki, że wiesz, ten przycisk jest taki, no jest wyważony, dobrze się naciska, m, czuć, że dobrze wraca, dobrze odbija. No to tu masz wrażenie, że masz świetny przycisk na słuchawce, który po prostu nie istnieje. A to pyknięcie, no to jest dźwięk dobrze zrobionego przycisku. Może tak. <śmiech> czy jest
2: różnica, jeżeli chodzi o basę przy funkcji wyciszenia otoczenia? Czy obcina
1: basę? Nie obcina basów. Tutaj muszę Wam powiedzieć, jak to wygląda. Ogólnie mamy trzy funkcje, z czego dwie są aktywne domyślnie, czyli mamy wyciszenie otoczenia i tryb transparentny. Możemy też uruchomić sobie dodatkowo w opcjach słuchawek to, żeby można było przełączać je przy, przy przycisku, tak, na słuchawce, nie mówię, że przy użyciu telefonu. Mhm. Tryb tak zwany wyłączony. Wtedy nie działa ani wyciszenie, ani, ani tryb transparentny. Słuchawki przyłączają się tak, jakby są martwe. Ja mam wrażenie, że w tym trybie kompletnie wyłączany jest procesor dźwięku. Więc po prostu one grają, nic się w nich nie dzieje, one w żaden sposób tego dźwięku nie poprawiają, nie ulepszają. I tutaj brzmią one najgorzej. W momencie, kiedy przejdziemy w jeden z trybów, jest już ten dźwięk zupełnie inny, jest bardzo dobry. I wracając do swojego pytania, nie ma wyciszenia basu. Bas jest bardzo fajny, bardzo punktowy i co ciekawe, zarówno przy transparentnym trybie, jak i przy trybie wyciszenia, ten dźwięk się szczególnie nie różni. A jeżeli już, co powiedzmy przy wyciszeniu tła mogłoby nie dziwić, ale przy trybie transparentnym, uważam, że jest to pewne osiągnięcie.
0: Okej, okay, to teraz znowu ja spytam ciebie, oczywiście spytam o jakość dźwięku. Z tym, że chciałbym od razu to odnieść do słuchawek, które posiadałeś bądź posiadasz, tak? Z tego co pamiętam, to masz na pewno Bisy, Biz Beats X. Miałeś wcześniej. zgadza się, tak? Bangi, tak? To był model H8? Miałem bangi, tak.
1: h 5 Demek to H5. był chyba H5, H5 tak? H5, H5.
0: H5. I standardowo masz, nie
1: wiem, AKG jakieś tak. Tak, dobrze mówię? AKG już się dawno rozpadły, miałem AKG, tak, tak, ale już nie miałem długo, długo nie mam dobrych słuchawek nausznych. Mhm. No dobra, no to nauszne powiedzmy nie, nie pytamy, bo de facto jakby chodzi o porównanie do kanałowych, tak? Ale tutaj powiem ci, że na, o słuchawkach nausznych można wspomnieć, co ciekawe w przypadku AirPodsów Pro.
2: No bo wyciszenie.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o banga, już go dobrze nie pamiętam w tej chwili, ale bangu podobało mi się szczegółowość, to jak one grają, ale nie bardzo, nie bardzo byłem fanem dynamiki, jaką one fundują. Troszeczkę mi jej brakowało, zwłaszcza że słuchawek często najczęściej. Zresztą na to, że w domu mam no, sprzęt powiedzmy stereo, kolumny, tego typu rzeczy, a nie bardzo słucham w słuchawkach. więc w. Przemieszczając się, tej dynamiki troszeczkę brakowało i trzeba było czasami nadrabiać to po prostu głośnością, co no, dla uszu nie jest najzdrowsze i też nie wpływa najlepiej na dźwięk to, że przepompujemy ja po prostu dużą głośnością. Na pewno nie, po, nie mówiłbym o tej szlachetności brzmienia, którą miały Bangi, a którą pamiętam. To jest zupełnie inna szkoła po prostu robienia dźwięku i tutaj ciężko by było to porównać. Zwłaszcza, że wiem też, że jest sporo osób, które po prostu nawet nie, nie lubi banków za to, jak, jak brzmią. Niemniej, jeżeli miałbym je porównywać powiedzmy klasą, abstrahując od tego, jaka, jaka jest tutaj szkoła brzmienia, no to myślę, że są jest tutaj blisko, myślę, że naraża się tu wielu osobom. Jeżeli chodzi o Bicy, bardzo fajne słuchawki, beats X, które zresztą Markowi polecałem, posłuchał u mnie i też się na nie skusił, i myślę, że jest cały czas z nich zadowolony. Tak no, jak, no, jak ja byłem. Nawet z drugiej pary, bo jedną zgubiłem. <laughs> tak, i, i do teraz jestem zadowolony. No to zawsze, zawsze lubiłem to porównanie, że to jest dobry samochód na miasto. Tak jest do teraz. Nie ma. Olbrzymiej różnicy, dla jeżeli się specjalnie nie wsłuchasz te słuchawki, bo Bis Xy jak na Bitsy też nie były zbyt przebasowione, one miały fajną dynamikę, dość dobrze grały, co prawda może nie były najczystsze w wysokich tonach, ani, ani ta separacja nie była olbrzymia instrumentów, ale to są naprawdę fajne słuchawki. Ale wracając do AirPodsów Pro, jak one grają? Mówię, że właśnie o słuchawkach nausznych i ja słuchając AirPodsów mam wrażenie, że właśnie to nie są do kanałówki. W momencie, kiedy są włączone tryby, czyli albo transparentny, albo tryb wyciszenia. Scena jest naprawdę potężna i ma się wrażenie, że słuchawki są dużo większe niż w rzeczywistości są. Przestrzeń jaką budują, a zwłaszcza stereofonia, robią olbrzymie wrażenie, przynajmniej na mnie. Bardzo podoba mi się właśnie, jak operują basem. Bas nie jest przesterowany, jest kontrolowany, bardzo, bardzo przyjemny, dość ciepły. I tutaj, co najważniejsze, głośność, nie wpływa na to, jak on brzmi, więc też nie męczy. Wokale bardzo fajnie są wycentrowane. Właśnie tutaj stereofonia robi dużą robotę, bo fajnie słychać kanały. Jeżeli produkcja jest dobrze wykonana, no to też można sobie tą separację odsłuchać. A wokale fajnie siedzą w centrum, najczęściej, to też zależy od produkcji. Są, są wyraźne i sprawiają masę przyjemności, zwłaszcza przy odsłuchach no, jakichś na przykład jazzowych wokalistek. Muszę przyznać, że robi to wrażenie. Tony wysokie nie są może najwyższych lotów, ale też są dość czyste. Dużo detali też słychać w tonach wysokich, co jest dość zaskakujące przy takich pchełkach dokanałowych. No nie ma co tutaj się oszukiwać, że będziemy słychać, słyszeli rdze na blachach perkusyjnych, ale <gryw> robi to naprawdę robotę. Nie są to słuchawki audiofilskie i nie ma się tutaj co oszukiwać, ale biorąc pod uwagę to jak są zbudowane, że są douszne, są naprawdę niewielkie, są totalnie bezprzewodowe. To brzmienie jest w mojej ocenie bardzo, ale to bardzo dobre i myślę, że konkurencja ma co gonić, bo brzmi to naprawdę wyjątkowo dobrze. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie, tak jak wspomniałem, to, że te słuchawki po prostu brzmią tak, jakby nie były do kanałówkami, generują świetną scenę, nie męczą uszu, co jest bardzo ważne. I tak jak pamiętam, rozmawialiśmy o tym, niwelują bardzo mocno poczucie tego ciśnienia, które generuje się w uchu, bo no, do kanałówki mają to do siebie, że jednak zamykają nam komorę ucha i, i czuć takie delikatne, delikatne przytłumienie te, tego bębenka. Tutaj tego się nie da odczuć w momencie, kiedy uruchomiony jest, uruchomiony jest jeden z trybów, czy to transparentny, czy wyciszenie. Jeżeli chodzi o sam tryb transparentny, to tak jak już wspominałem, to co jest zaskakujące, to rzeczywiście słychać wszystko doskonale dookoła. Nie da się, no chyba, że elektryk cię przejedzie, no to wtedy, no myślę, że to jest wytłumaczalne, że go nie usłyszysz, ale czy głosy otoczenia, czy głosy osób, z którymi chcesz rozmawiać, samochody, przechodnie, to wszystko słuchać doskonale? I co ciekawe, nie wpływa to w żaden sposób na dźwięk, no to co uważam, jest, jest sztuką, no bo jednak wyciszenie czegoś, okej, okay, to może to nie jest najtrudniejsze, ale dodanie tła do muzyki, bez zniekształcania tej muzyki, Uważam, że to już, jest, to już jest wyczyn. Jeżeli chodzi o wyciszanie tła, powiem szczerze, że nie mam dużego doświadczenia ze słuchawkami, które wyciszają tło, ale działa to doskonale. No, na ulicy można się, można się odciąć. Nie jest to takie, jak niektórzy się obawiają, którzy może nie mieli do czynienia z takimi słuchawkami, że wiesz, odruchomisz wyciszanie tła i nagle świat przestaje istnieć i przejedziecie, ty rygo nie usłyszysz. Nie, słychać. No, chyba, że zagłuszysz to totalnie muzyką, ale, ale słychać, ale no. Wszelkie szumy. Zresztą to, co zawsze wiadomo, wyciszanie tła najlepiej niweluje, czyli basy, równomierne dźwięki, to wszystko doskonale jest wyciszane i, no i działa to świetnie. Także podsumowując, te dwa tryby sprawdzają się. Dla mnie szczególnie ważne było to, żeby słuchawki miały tryb transparentny, bo często po prostu słucham muzyki w miejscu, gdzie chcę słyszeć. Czy ktoś na przykład wchodzi do pokoju, czy ktoś coś do mnie mówi, czy ktoś po prostu no, jest za mną, czy czy jakakolwiek inna tego typu sytuacja, więc ten tryb transparentny jest bardzo fajny. Z rzeczy takich małych, które jeszcze w trakcie użytkowania fajnie się sprawdzają, to jest to, że jak wyjmiesz jedną słuchawkę z ucha, no bo owszem, możesz sobie tam rozmawiać z tymi słuchawkami w uszach, ale tak, czyli masz wyciszanie dźwięków uruchomione i zaczynasz z kimś rozmawiać, wyciągasz słuchawkę, to druga słuchawka przechodzi w tryb transparentny automatycznie. To jest bardzo fajne, bo masz wrażenie, jakbyś wyjął obie słuchawki uważam, że to jest bardzo fajna rzecz mhm. i tutaj inżynierowie Apple no, po prostu pomyśleli nad tym, jak to powinno działać. Także ogólnie oceniając, za chwilę możecie dalej pytać, brzmi, brzmią niesamowicie jak na moje. Za, te, za tą kasę może to nie jest mało, tak? ten 1200 ponad złoty, ale biorąc pod uwagę to, jak te słuchawki brzmią, jakie mają funkcje, jak te funkcje są przygotowane, w jaki sposób działają, to, że posiadają chip H1 które z urządzenia Apple'a jest już rzeczą, która jest, ja uważam, to jest podróż w jedną stronę, bo rzeczywiście ciężko później. Wo, znaczy, ja sobie nie wyobrażam od momentu, jak miałem Beats x -y, tego, żeby przesiąść się na inne słuchawki, po prostu ze względu na to, nawet to przełączanie się między urządzeniami. Ja akurat mam MacBooka, mam iPada i mam iPhone'a. i Apple TV. i zegarek. i Apple TV, tak, którego też można słuchać, i zegarek, no to przełączanie działa doskonale. Także tutaj jest, jest to świetnie zrobione. Ja myślę, że. Nawet bez słuchania mojej opinii, wystarczy spojrzeć na to, co aktualnie dzieje się w Apple, jeżeli chodzi o dźwięk. Jeżeli popatrzymy na nowego MacBooka 16-calowego, to co mówi się o głośnikach, które zostały w niego włożone, jeżeli słyszymy o homepodzie, o tym, jak działają głośniki w najnowszym iPhoneie, widać, że dział, który odpowiada za audio w Apple, po prostu no jest na. jest rozwija się. Ostro podkręcony i cisną. Wyjaśniają wszystko, co jest do wyjaśnienia. No i patrząc też na tą technologię tego, że, że te Airpods'y mają w sobie mikrofony, które nasłuchują tego, co dzieje się w komorze ucha i w ten sposób w ten sposób dźwięk kontrolują, czy też dostrajają, no to już jest samo w sobie niesamowite. No i tutaj też właśnie to, że, że te słuchawki praktycznie cały czas dźwięk korygują powoduje, że potrafią być niezwykle głośne, ale jednocześnie bardzo rzadko zdarza się, żeby można było doprowadzić je do do przesterowania, czy... Z... Distortion. Hmm. Distortion co to znaczy? To Dokładnie, żeby było... Dystorsja. Dystorsja, no, dystorsja. No dystorsję. no. Dobrze, że nie torsje. Także mi nie udało się słuchać ich na maksymalnej głośności, no z tego względu, że po prostu są bardzo głośne i brzmią dobrze, bez pogłośniania. I to jest rzecz bardzo ważna i fajna, że rzeczywiście funkcja wyciszania tła powoduje, że po prostu nie musimy męczyć uszu, żeby usłyszeć to, co chcemy usłyszeć. A już od, od niskiej głośności przekazują naprawdę masę detali, dużo szczegółów, tworzą fajną przestrzeń i są po prostu czystą przyjemnością, jeżeli chodzi o słuchanie. Może jeszcze wspomnę o wygodzie, tych słuchawek po prostu nie czuć w uszach. Nie miałem co prawda problemu z AirPodsami, chociaż nie bardzo je lubiłem tymi klasycznymi, no bo po prostu jest czysty plastik. Zawsze lubiłem, jakby to nie zabrzmiało, lubiłem zawsze jak była gumeczka, tak? Także są w mojej ocenie świetne i z czystym sercem mogę polecić każdemu, kto chciałby zainwestować taką kwotę w słuchawki. I co ciekawe, jak już sami zauważyliśmy, uważam, że jeżeli ktoś chce kupić Airpods z etui ładującym się bezprzewodowo, no to myślę, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby nie było warto dołożyć Podejrzeć 250 zł? No coś takiego, tak. To jest, uważam, różnica śmieszna w tej chwili, jeżeli chodzi o to, co oferują AirPods Pro w stosunku do klasycznych AirPodsów.
2: Czy miałeś okazję sprawdzić, jak działa zmiana ciśnienia? To znaczy, czy, czy zdarzało się może nie latać samolotem, natomiast gdzieś yy, szybko, nie wiem, jakąś windą, czy gdzieś wysoko się wspinać, czy, czy, czy nawet wjeżdżać na jakieś te wyższe wzniesienia, czy, czy różnica ciśnień miałeś okazję zauważyć?
1: Nie miałem okazji tego zauważyć. Powiem Wam szczerze, chyba nie będę miał w najbliższym czasie, ale troszeczkę uważam, że ta różnica ciśnień jest odrobinę... Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to do końca działa, ale kiedy włożysz te słuchawki w tym trybie wyłączone, Mhm. kiedy nic się nie dzieje z dźwiękiem, żaden procesor, wydaje mi się, nie pracuje, ja nie czuję różnicy specjalnej między nimi, na przykład adbeats i xami. Słyszę, że one są w uchu, znaczy czuję, że one są w uchu, czuję, że, że one... Powodują pewien dyskomfort, ten taki właśnie, tego podciśnienia, które się wytwarza. A kiedy je dopiero uruchomisz, czy w trybie transparentnym, czy w trybie wyciszania dźwięków, one tak jakby to ciśnienie puszczały. Nie wiem, czy to nie jest drobne oszustwo, że one nie generują jakichś fal, które niwelują po prostu to, że jest przytłumienie w uchu, tak? Bo to też powoduje, że dźwięki, które docierają do ucha, są w pewien sposób przytłumione i troszeczkę nieprzyjemne dla ucha, tak? No, tak dokładnie. Więc wydaje mi się, że tutaj wentylacja, wentylacją, ale troszeczkę ten procesor dźwięku po prostu zaczyna oszukiwać naszą głowę. Uh -huh. A druga sprawa, czy miałeś okazję sprawdzić zasięg? Tak? Czy,
2: czy, czy one się gubią, czy, czy jest wszystko w porządku, jeśli chodzi właśnie... One
1: mają naprawdę dobry zasięg. Powiem Ci, że u siebie w domu, kiedy położyłem na środku, położyłem iPhone'a na środku domu, powiedzmy centralnie, to mogłem obejść cały dom bez najmniejszego problemu, dopiero jak znalazłem się, powiedzmy, za dwoma parami drzwi, tak? Mhm. Uh -huh no to zdarzyło się, że coś tam było słychać, że malą lekkie przycinki, ale co ciekawe wracały, tak? Więc łatwo się zorientować, że jesteśmy trochę za daleko, ale no, no był to dosyć duży dystans, bo że to już byłem praktycznie w garażu, tak? No, to jest, na no, kawałek musiałem przejść. Powiedzmy, poruszając się w domu, przy otwartych drzwiach powiedzmy, no bo nie testowałem jeszcze, no, nie zamykałem się w każdym pokoju, do którego wchodziłem czy gdziekolwiek. Jasne. No to powiedzmy, że myślę, że obszar 20 metrów w miarę otwartych dookoła, to nie byłby żaden problem dla nich. Mhm. To jeszcze chciałem ja no W przestrzeni, powiedzmy. Aha. Ale to bodajże już zawsze się mówiło, że, że te słuchawki z tymi chipami H1 dobrze sobie bardzo radzą z zasięgiem, zwłaszcza z iPhonami. Mhm. No standardowo Bluetooth niby tam te 10
0: metrów, ale generalnie tańsze rozwiązania to się gubią na krótszych dystansach.
1: A tutaj ja faktycznie z bitsami też nie miałem większych problemów. Tak, Marek, to właśnie ja z bitsami też potrafiłem się pochodzić i też mi się nie gubiły. Bardzo rzadko się zdarzało. Mhm. Okej, okay, teraz
0: mam jeszcze dwa pytania. Jedno pytanie to jest odnośnie tego przełączenia, o którym wspominałaś, bo tak się chwalili, że szybciej to działa, tak? Czyli jeżeli masz sparowane słuchawki z na przykład z MacBookiem
1: i chcesz z telefonem, czy rzeczywiście działa to szybciej? Mogę to odnieść tylko do X-ów i to działa zdecydowanie szybciej. Mhm. Bis X -y potrafiły, znaczy przełączały się, chwilkę to trwało. I po kilka to jak sekund znoś... jednak było, nie? Tak, to nie jest nieznośnie długo, tak? Jeżeli nie. Jest... To, jest, to jest nigdy nie jest nieznośnie długo, dopóki nie poznasz nowej wersji. No dokładnie. Ale zdarzało mi się też z bicami, że coś tam czasami um, troszeczkę się zawiesiło nie chciało się przełączyć, tak? Mm -hmm. Troszeczkę się tego biło, to, to nie było częste. Tutaj mi się nie zdarzyło, żeby nie chciało się przełączyć, a dzieje się to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Okej. Okay, I druga sprawa, mikrofon. Prowadziłeś rozmowy już przez te
0: słuchawki. Jak ciebie słychać? No bo to wiadomo, że, 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 że rozmówce dobrze słyszysz, to jest okej. Okay. Natomiast. W różnych warunkach, nie wiem, na wietrze, tak, na dworze, jak, jak rozmawiałeś, oczywiście pytanie, czy miałeś taką okazję, jeżeli tak, jakie były mm -hmm. rezultaty, tak? bo uważam, że generalnie mikrofon, słuchawka bezprzewodowych jest najstarszym ogniwem. Tak? Przynajmniej w większości modeli, które ja miałem okazję testować, to było to, rzeczywiście była ta jaka, pewnego rodzaju pięta lesowa. Bicy sobie stosunkowo dobrze radzą, ale też nie są, nie są idealne remkowe banki też dają radę, aczkolwiek są warunki, gdzie, gdzie
2: Nie do końca. bywa. Mhm. A, tu, a tutaj masz jeszcze mikrofon daleko od ust, więc to jest jeszcze kwestia taka, że w tych bankach jest ja mogę no właśnie.
1: To są W sumie są dwa mikrofony, tak? Ale... No, ale... Powiem wam tak, ja z bit w pizzach nie byłem zbytnio zadowolony z poziomu z jakości rozmów. Często zdarzało się, że rozmówcy mówili mi, że mnie nie słyszą, albo były jakieś zakłócenia. Nigdy w to nie wnikałem, bo tak jak wcześniej mówiłem, mi się nie zbyt często zdarza rozmawiać. I chyba w werpocach już rozmawiałem dużo częściej niż w Bicach. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zwracał mi uwagę, żeby mnie nie słychać. Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, czy rozmawiałem w jakichś wietrznych warunkach na dworzu, bo po prostu tego nie pamiętam. Dziś z Remkiem rozmawiałem i rozmawiałem właśnie bodajże chyba za każdym. No na pewno nasza ostatnia rozmowa mhm. była na AirPodsach. Nie wiem jak mnie słyszałeś, Ramek, możesz powiedzieć. Bardzo dobrze. Ale to byłem wtedy powiedzmy w biurze, więc nie było żadnych, No wiadomo, wiatr mhm. tak, jest zawsze kłopotem, który nawiewa w słuchawki, ale... Ile razy rozmawiałem, nikt nie zwracał mi uwagi na to, żeby nie słychać, żebym po prostu się wiesz, schował, co się dzieje, a w biciksach mi się to zdarzało. Sam siebie nie słyszałem, ani też nie nagrywałem siebie próbnie, więc ciężko mi to no, określić, ale wydaje mi się, że jest w porządku.
2: To ja mam chyba już takie pytanie powiedzmy na koniec, może nietechniczne, natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o odbiór socjalny, tak? Czyli masz słuchawki w uszach, a z kimś rozmawiasz, czy... Twoi współrozmówcy nie traktują tego jako jakiś, no nie wiem, afront?
1: Powiem tak, ze względu na dobre wychowanie wyjmuję chociaż jedną słuchawkę z uszu, kiedy z kimś uh -huh. rozmawiam. No wydaje mi się, że to by było niegrzeczne, tak, jeżeli ktoś nie jest w stanie stwierdzić, czy ja go słucham, czy ja udaję, że go słucham. Mhm. więc po prostu uważam, to za, uważam, że w dobrym tonie jest po prostu tą jedną słuchawkę wyjąć zwłaszcza, że automatycznie pauzuje się wtedy to, co robię i nie muszę też wiesz, kombinować, że ktoś do mnie mówi ja naciskam przycisk, robię pauzę w sumie on nie wie, czy ja pogłaśniam muzykę, czy ściszam no, po prostu wyciągam słuchawkę wydaje mi się, że każdy powinien tak robić i polecam ogólnie to budzi właśnie, myślę, że rozwiązuje ten problem tego, że ktoś Cię nie słyszy wiesz co, no ten tryb transparentny po prostu traktuje w ten sposób, że jeżeli ktoś chce coś do mnie powiedzieć i nawet wypadnie mi coś z plecaka i ktoś za mną coś powie idąc ulicą, a chce mieć to włączone, to po prostu to usłyszę. tak? Jasne. Ale też, no nie wiem, no ja się nie czuję, nie czułbym się dobrze rozmawiając z kimś, mając dwie słuchawki uszem, no bo każdy może mieć świadomość tego, że po prostu go ignoruje w tym, w tym czasie. No, no dokładnie o to nie chodziło. Wiesz co, ja się, ja się cały czas przyzwyczajam do tego, że mam po prostu te AirPods w uszach, bo nigdy nie miałem białych słuchawek. Znaczy nigdy nie miałem. Miałem AirPods'y na kablu, białe, potem miałem Xy, i ja nie do końca się czuję, powiem szczerze, nie do końca czuję się chodząc gdzieś po prostu, że mam dwie białe słuchawki włożone w uszy, bo może coś śmieszne trochę mi się kojarzy to z tymi wszystkimi mistrzami świata, którzy cały dzień chodzą ze słuchawką bluetooth w uchu, a odbierają jedno połączenie od, od żony w Biedronce, tak? <śmiech> ale wyglądają całkiem nieźle w uchu. Wydaje mi się, że wyglądają lepiej niż podstawowe Airpods, z tego względu, że te... te... Są krótsze, te te, te Są krótsze, nie? te pałąki są krótsze, więc to tak nie są takie, wiesz... To Że ktoś sobie wsadził szczotkę do zębów, od zębów do uszu i chodzi z nią. Ogólnie podobają mi się i wydaje mi się, że fajnie wyglądają.
0: No, tak wspominał o tym trybie transparentny. myślę, że jeżeli są osoby, które... Powiedzmy, nie wiem, w samotności lubią przeglądać się za nie wiem, poran to taki
1: tryb, może uratować je przed ewentualnym nakryciem. Myślę, Remarek, Marek, że jest tutaj dużo, jest dużo potencja. prawdy. Tak, ewentualnie, tak, 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 tak. A jak już tak. jesteśmy przy tych tematach, to czy mieszczą się do
2: kieszonki tej spod w spodniach tej takiej małej, tej takiej na prezerwacji? Mieszczą się
1: idealnie i pierwszy raz w moim 35-letnim życiu. Do czegoś się do czego to, to czego ta kieszonka służy jestem w szoku, że projektanci tak szybko przewidzieli, przewidzieli to, że AirPodsy trafią na rynek. A, ale nie tu, tylko te same AirPodsy. <śmiech> nie, no, tu idealnie. No, no nie, naprawdę, tu i wchodzi do tej kieszonki. I tak? powiem Wam, że obawiałem Cały się, bój? że tak, idealnie, wchodzi idealnie, i obawiałem się, że wiesz, że jak będę miał w tej kieszonce, to ja po prostu połamie. Okazuje się, że nie. Wchodzą do tej kieszonki, są bardzo wygodne, siadasz i w ogóle nie czujesz, że one tam są. No mówię Wam, no, no, to jest odkrycie, do czego służy ta kieszonka. To jest kieszonka Nerpoc. Ale może Wam powiedzieć jeszcze, że właśnie fajne jest to, że one, bo obawiałem się, że fajnie, one, że fajnie, że ona tam wejdzie i się mieści, ale bałem się, że ona się po prostu wyślizgnie. Też nie, nie ma takiego. Kieszonka jest na tyle mała, że po prostu, jak się je wsunie, to, to ona trzyma to. Także to jest bardzo wygodne, że masz a tu i w tej kieszonce ładnie się mieści. I to jest, uważam, duży plus w stosunku do konkurencji, na przykład do tych słynnych Sony o symbolu, którego nikt nie jest w stanie zapamiętać, który no, jest tak duży, że jakbyś wsadził do kieszeni, to byś wyglądał, jak miał portfel, tak? Więc to jest bardzo fajne. No a tu i tu się dużo nie zmieniło wymiarowo, bo poprzednie mm. pocy po prostu były Trochę duże... ma inny kształt, nie? Jednak. W drugą stronę, tak? Otwierały się. No dobrze. Remku, coś jeszcze byś chciał Nie, tak. nie.
2: Dawaj
0: teraz to, bo okay, dobra, to teraz nasłyszałeś no Rozciągnęliśmy się w Ja się mocno rozgadałem. Pół <laughs> Ale Ale myślę, że akurat twój być. typ będzie jednym z najczęściej wybieranych prezentów pod choinkę, także to może i dobrze nawet. Myślisz? No, mhm. Trochę drogi. Okej, okay, to teraz to czasami. To ja się napiję razie. wody teraz. W długo, tak się nie nagadałem dawno. Mogę? Jedziesz. Dobra, no to tak. Jeżeli o mnie chodzi, to na no raczej to, to chyba zbyt Duży wydatek na, na prezent pod choinkę, natomiast no, nic innego w w ostatnim czasie nie, nie nabyłem, a, a tutaj ten sprzęt owszem, no to, to się tym podzielę. Generalnie chodzi o, o głośniki, tak? Głośniki aktywne firmy KEF, model LSX i do tego subwoofer KEF Cube 8B. Moje leciwe głośniczki, tak się złożyło, że mój zestaw głośnikowy JBL Creatures 2, po no, 9 chyba latach, poddały się, no inaczej zostały nadgryzione przez ząb czasu, konkretnie jedna z satelitek wykazała się perforacją nie zauważyłem, żeby to wpłynęło jakoś specjalnie na jakość dźwięku, ale moje feng zostało zaburzone i stwierdziłem że być może jest to jakiś sygnał który, którego nie powinienem zignorować, no i złożyło się tak, że stwierdziłem że skoro taki znak padł, to, to trzeba rozejrzeć się za alternatywą jakimś następcą godnym i najpierw rozważyłem homepody. Chciałem y, kupić dwa homepody i je spiąć w, w stereo. Zglądałem się troszeczkę na temat opinii w, w różnych miejscach w internecie. Właściwie już byłem bliski zakupu, jednak coś mnie tak tknęło, że może trzeba te emocje troszeczkę powstrzymać, wstrzymać, jak to się mówi, i jednak pójść w coś bardziej sprawdzonego. Miałem to w głowie i tak naprawdę... Pamiętam, że rozmawiałem z tobą, Kuba, i, i powiedziałeś, że generalnie zawsze lepiej jest po prostu posłuchać na żywo różnych sprzętów. I tak też zrobiłem. W międzyczasie przeprowadziłem rozmowę z Remikiem Kurtem, tego pozdrawiamy, który mi podesłał artykuł na temat właśnie zestawu KF LSX. Wczytałem się, porównałem w różnych miejscach, różne opinie, obejrzałem też jakieś, 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 jakieś testy, no ale cenowo... Wydawało mi się dość odległe, tak? to nie był budżet, który rozważałem pierwotnie. Stwierdziłem, że muszę, muszę obsłuchać, tak? znaczy, Najpierw próbowałem na siłę zdecydować się na, na rozwiązanie takie w stylu y, Najmy Muso, czyli, czyli punktowy. Tak? Jeden, jeden element, który będzie grał. Obsłuchałem co prawda nie najnowszą wersję, ale tą pierwszą generację Muso. Ładnie to brzmi, natomiast brakowało mi troszkę tej, tej, tej sceny, tej przestrzeni. Odsłuchałem no, podobny sprzęt Technics od Tava. Też, też nie do końca mi usatysfakcjonował. Przesłuchałem głośniki bezprzewodowe Klips yy, The Sixies. Bardzo ładnie brzmiały, natomiast yy, no, trochę mi nie pasował fakt, że nie wspierały Airplay. Tak? Tylko i wyłącznie rozwiązanie, podłączenie po kablu bądź Bluetooth którego no, jakoś nie darzę większą sympatią. O ile w przypadku słuchawek takich na, na krótkie dystanse, to, to owszem. Natomiast jako główny kanał do, do streamingu, powiedzmy, z, chociażby z telefonu, no tak nie bardzo. No i summa sumarum poprosiłem firmę, która para się sprzedażą sprzętom, sprzętu yy, hifi tylko o sprowadzenie KF-ów do odsłuchu. Dokonałem takiego odsłuchu. Bardzo mile mi zaskoczyło. No i praktycznie tego samego dnia w znalezieniu godnego zaufania dystrybutora zamówiłem je i po kilkunastu dniach to mnie trafiły. Także no tak to wygląda.
2: Jaki kolor wybrałeś?
0: Jest co, jednak zdecydowanie wybrałem kolor uniwersalny, czyli czarny, chociaż powiem szczerze, że kusiły mnie białe.
2: Mhm, już nie przeglądam, bardzo ładne są.
0: Ale z uwagi na to, że wszystkie modele poza białymi mają, y, są, są pokryte, nie, nie fronty albo boki, tak? Są pokryte taką, takim materiałem, tkaniną, i to jest fajne, tak? To, to uważam, że daje takiego, takiego ciepła. Natomiast biały to jest, no, taki, powiedzmy, taka biel fortepianowa, tak? Jeżeli można tak powiedzieć, na wysoki połysk. Bałem się, że no, to jest jednak duże ryzyko, że, że podczas eksploatacji mogą się prysować, tak? I, I gdzieś, powiedzmy. Ten element estetyczny będzie, będzie zaburzony, także zdecydowałem się jednak na, 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 na czarne, w tej tapiterce, krótko mówiąc, z materiału. Ponieważ po zasłuchaniu muzyki, która stanowi jednak, jednak większość czasu, które spędzam z, no, z tymi głośnikami, lubię od czasu czasu obejrzeć filmy i wiedząc, jakie parametry, jakimi parametrami dysponują głośniki, oferują podłączenie subwoofera, stwierdziłem, że jak już. A, i tak, tak duży wydatek ponoszę, no to rozbuduję o właśnie sabufer. Tak też poczyniłem. Poniekąd zdecydowałem się na niego również dlatego, żeby troszkę je odciążyć, tak? Bo wiadomo, że niskie tony powodują wibracje. Głośniki takie małe skrzynki, no one na siłą rzeczy, na fizyki się nie oszuka, tak? Będą musiały troszeczkę inaczej się zachowywać podczas generowania niskich tonów, więc stwierdziłem, że jeżeli, skoro ustawienia aplikacji, w której możemy tw tworzyć profile, pozwalają na ścięcie, także głośniki pracują powiedzmy tam do 95 Hz, a cały dół w tym momencie jest przenoszony przez sabufer, no to będzie to dla nich też zdrowsze, tak? Krótko mówiąc.
2: Mhm. Czyli automatycznie się jakby przełączają tak, że, 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 że mają wsparcie i, i w tym momencie nie, nie, nie próbują tego dołu sama ogarniać?
0: To ci... Tam jest crossover, tak? Także, także one częściowo tam pracują, natomiast rzeczywiście ta większość jakby tego dołu, bo one same mniej więcej do 40 chyba 9 Hz, od, proszę, od 49 Hz przynoszą w górę, tam do 30 kilku tysięcy nawet. Mhm. Natomiast subwoofer od 34, także także no te kilkanaście tam herców powiedzmy niżej schodzą, gdzie tak naprawdę no wiadomo ludzkie ucho też ma jakieś, jakieś ograniczenia i to bardziej no to czujemy bardziej już ciało, te tak, wibracje no, tak, ale, ale to jest, to jest, to jest, to jest bardzo przyjemne, mówię, zwłaszcza jak oglądasz filmy, gdzie, są, gdzie jest dużo jakby efektów takich
2: to, to robi to wrażenie dobrze, to pewnie Kuba będzie miała więcej pytań jeszcze do ciebie
1: a powiedz mi bez samufera, jak one się sprawowały przy muzyce potrafiły zejść z basem, czy jednak to było słychać, że one w pewnym momencie się tak. kończą
0: nie, 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 niczym jakby tutaj deficytu. Generalnie myślę, że w filmach bardziej ten brak byłby odczuwalny. W przypadku utworów audio, takich no, zwykłych muzycznych, w wybranych kawałkach być może tak, ale nie sądzę, żeby to jakoś to
1: skwalifikowało czy, czy przekazało. One, one bardzo, bardzo fajnie... Jakby się określił skrótowo, jak one brzmią, czy one są raczej ostre w brzmieniu, czy są ciepłe? To one są bardzo neutralne i to jest uh -huh. z jednej strony ich zaleta, tak?
0: bo, bo fajnie wiedzieć po prostu, jak, że słyszysz muzykę tak, jak ona została nagrana, tak można powiedzieć, tak? że jej nie podkoloryzują, natomiast jeżeli płyta jest kiepsko zmasterowana, czy kiepsko jakby, krótko mówiąc, nagrana, no to ta przyjemność od też cierpi z tego powodu, tak? Ale to
1: jest domena dobrych sprzętów. No, także... Tak, może wam powiedzieć, że na przykład w recenzji są dosyć czułe na to, jak zrealizowana jest muzyka, powiem, że słabo zrealizowana muzyka, albo to, co w streamingu je, je, idzie ze słabym bitrate'em, bo czasami tak jest, że rzeczywiście niektóre albumy są słabsze jakościowo, to tutaj to da się odczuć i tak jak mówisz, Marek, no te kefy to są jednak dobre głośniki, już to nie podlega żadnej dyskusji, patrząc nawet na to, jakie zbierają recenzje, i, I tutaj da się na pewno odczuć właśnie to, że słabsza realizacja od razu wychodzi. Bardzo fajnie generują scenę też. Jest to zasługa tych przetworników, którymi się
0: jakaś mocno chwali. W sensie wys wysokotonowy jest jakby w środku centralnie, w środku no średnio-niskotonowego. Tak? I rzeczywiście to, to robi robotę. Mają, znaczy tak, Dużo zaletą jest to, że można do nich podłączyć wiele różnych źródeł dźwięku. Tak, czyli możemy podmoczyć po analogu, po optyku, tak, to sling, wspierają Bluetooth, wspierają Airplay 2, także no, to jest uważam duża zaleta. One same są generalnie bezprzewodowe też, tak? czyli tak naprawdę no, sabufer jest spięty po kablu, natomiast same głośniki, tak, czyli, czyli zestaw LSX, wystarczy, że każda ze skrzynek jest podłączona po, do sieci, pod zasilania. One z, ze sobą mogą się komunikować bezprzewodowo. Pytanie z
1: jednej beczki. Mhm. Mają fono do gramofonów? Jest co? nie, mają tylko, tylko wejście na No to można było się tego spodziewać. Zawsze przez trzeba pod, jeszcze sobie mhm. to kupić. No ale wiesz, w, w aktualnej sytuacji na rynku muzycznym, gdzie gramofony działają, no to w sumie mogliby się pokusić o to. No, ale z drugiej strony. No tak, tak myślę. To jest też trochę inny target jednak. Czy jest jakaś różnica dźwięku z
2: względem AirPlay a Bluetooth? No jest, zdecydowanie. Znaczy no
0: przede wszystkim opóźnienia są inne, tak, także reakcja jest, jest jest, ale generalnie ja, bo to tylko sprawdziłem z uwagi na no, chociażby kwestię zasięgu, tak, no jednak wisi... Dużo, dużo większy zasięg jest, mhm. i, i tych później nie ma. Ja, ja od, od wielu lat praktycznie słucham z wykorzystaniem Airplay'a, także nawet nie rozważałem tego. Inaczej, Bluetooth jest fajny, jeżeli ktoś, nie wiem, przyjdzie i chce się ze swoim nadajnikiem podpiąć, no to wtedy nie ma problemu. Głośniki, pamiętajmy, bodajże chyba sześć urządzeń. Opuszczasz do domu
2: ludzi z Androidem?
0: Pismo to, to jest tak na wszelki, pozorny swójczaj, jak to mówią. Natomiast. W kwestii jakości, no bezablacyjnie, nie? No, jednak zarówno airplay albo połączenie bezpośrednie tak po kablu, zwłaszcza optyku, no to robi robotę.
1: No to już specyfikacja sama w sobie mówi, że Bluetooth tak, tak. nie ma szans z AirPlay'em żadnych. Dokładnie. No ale tutaj tak jak, jeżeli mogę przerwać, to teraz ukazał mhm. się wywiad z Timem Cookiem i właśnie coś tam pyta o publiczności, kto ma iPhone'a. Część się nie zgłosiła i Tim Cook do nich mówiła: jeżeli macie Androidy, to zapraszamy do Apple Store'a. utylizujemy ja tam. No. no tak wy, nie wiem, czy
0: macie jakieś pytania, bo generalnie, co ja mogę powiedzieć, jestem zadowolony z zakupu. Powiem tak, generalnie firmy, które zajmują się od wielu lat jakimś segmentem rynku i wchodzą na inne obszary, również sobie radzą.
2: Szczególnie to przy akcesoriach medycznych
0: widać. Tak, ale generalnie jakby tutaj kwestia, bo teraz wszystko, jest, wszystko robi się bezprzewodowe, tak, i żeby zrobić coś co działa dobrze bezprzewodowo, to naprawdę trzeba, trzeba się postarać. Czy się to firmie KF udało? Na 100% nie. Są pewne drobiazgi, które potrafią zirytować. Nie chodzi mi o wsparcie playa dwójki, natomiast bardziej jakby o komunikację właśnie bezprzewodową między głośnikami czy głośnikami z i, i, i routerem czy pointem. Zdarzają się problemy. Nie będę tutaj wnikał jakby w detale, natomiast można podpiąć kablem Ethernet i wtedy nie dość, że powiedzmy te problemy odpadną, a dwa, możliwe jest w wyższej jakości, tak, chodzi mi o częstotliwość 96 kHz versus 48, które jest wspierane przy komunikacji bezprzewodowej, tak, między, między głośnikiem prawym i lewym.
1: Czyli wiesz, jakby nie patrzeć, potwierdzasz to, co mówią recenzje tych głośników, no bo one zbierają bardzo pochlebne opinie ja mogę tylko powiedzieć tyle, że ociągam się z tym, żeby cię odwiedzić, ale teraz wiem, że muszę to zrobić zdecydowanie szybciej niż planowałem, także no zapraszam, no muszę ich posłuchać, muszę ich posłuchać, ale, ale tak jak mówię no, Marek potwierdza tylko to, co daje się przeczytać wszędzie w internecie, czyli, że te głośniki są warte tego, ile kosztują, kosztują niemało, ale, ale jak widać, firma Kev stana na wysokości zadania.
0: Biorąc pod uwagę, że one są naprawdę zgrabne, kompaktowe, i mają duże możliwości, tak, jeżeli chodzi o komunikację. No, myślę, że ciężko znaleźć jest dobrą alternatywę na rynku. Nie wiem, no, no, cały czas, jakby mam ochotę, przesłuchać homepody, tak? W stereo. Natomiast. Na... Ja bym chciał je skonfrontować z
1: dwoma homepodami. To byłoby ciekawe.
0: Na to, natomiast sam fakt, że homepoda, właściwie, no, jak, jak nie ma Apple Music, no to no, ok, dobra, możesz streamować po,
2: po replayu cokolwiek, tak, ale. I to jest pewne, tak? Za 10 lat nie będzie wsparcia dla no Apple'a no drugiego, tylko, nie wiem, trzeciego, czwartego, czy cokolwiek innego,
0: tak? No właśnie pytanie, jak długo to, to wsparcie będzie, tak? Wydając, no, na dwa HomePod'y około 3000 zł, tak? Bo tak mniej więcej trzeba liczyć. Na ile
1: lat mamy gwarancję, że to nie będą przyciski do papieru? No, się? To się zgadza. No tu akurat ten problem tego, że Apple się nie pokusiło o dodanie jakiejkolwiek innej możliwości podłączenia się z dźwiękiem, to jest, jest pewien problem jednak.
0: Także to, to chyba tyle. A kupa. tylko śmierci
1: podatki są pewne, panowie.
0: <śmiech> no to więcej nie będę się rozwodził. Linki będą, także
2: jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to może się im przyjrzeć. Ja ze swojej strony polecam jak najbardziej. Dobra, to teraz ja przejmę mikrofon. Mhm. Adapter przejściówka Green Cell GC HUB 2 USB C 6 w jednym. Tak się to nazywa bardzo ładnie. Jest to HUB USB C właściwie. Kosztuje on w okolicach tam 200... No, dokładnie. Teraz właśnie jest Black Friday, to się zrobił droższy niż sprawdzałem ostatnio. Większa była promocja. Cena wyjściowa 250 zł, teraz jest za 200. Hub do MacBooka Pro na przykład, ale nie tylko. To może najpierw co on, co on ma. HDMI standardowo 4K 30 klatek maksymalnie, lub Full HD 60 Ethernet i 3x 3 razy USB 3.0. Natomiast co go wyróżnia? to przede wszystkim to, że jako jeden z niewielu hubów tego typu umożliwia ładowanie Macbooka Pro 15 cali z pełną prędkością, więc, ponieważ daje 87 watów. Jeżeli ktoś już się pokusi o, o nowego Macbooka, tego 16-calowego, no to on już troszeczkę więcej potrafi wziąć prądu, no ale dalej 87 jest to, jest to całkiem dużo. Wspiera również Quick Charge 3 i 4. A ten czart może się przydać do tego, że również wspiera Samsung DeX, Huawei, Emui i, i jakieś tam inne takie rzeczy, co, co, co są androidowe. Ale tego nie sprawdziłem. Natomiast sprawdziłem, że działa jako kabel, jako przejściówka powiedzmy do HDMI dla Nintendo Switch. I to jest bardzo ciekawa sprawa. I to, no, to naprawdę wyróżnia to urządzenie, no, bo powiedzmy zabierając komputer i Switcha na jakieś tam wakacje, nie musimy brać stacji dokującej do switcha. Wystarczy, że weźmiemy zasilacz. Tak, zasilacz musi być ten oryginalny swiczowy, żeby, żeby się ładował. Natomiast działa ze wszystkimi tam delami, wszystkimi takimi sprzętami, które mają USB-C. No nie ma to jakichś super parametrów. tak no HDMI jest powiedzmy ubogie. Tak? To jest ten jeden coś, tam 2.0 nie, nie przechodzi, no ale to, to jest kwestia tego, że, że nie mamy takiej przepustowości w gnieździe USB-C, to musiałoby być, żebyśmy mieli oprócz, oprócz transmisji 60 klatek 4K jakieś, jakieś tam USB, no to musielibyśmy mieć tak naprawdę to po Thunderboltie podłączonym, żeby, żeby mieć pełną przepustowość. No więc bardzo fajne urządzenie, nie super jakieś tam małe, niestety, natomiast bardzo, bardzo uniwersalne i no, zastąpiło mojego takiego huba, którego noszę za sobą. Czyli posiadasz? Tak, oczywiście. Posiadam I przy sobie.
0: Czy ten tryb, taki desktop mode, tak, który tu wspomniałeś, mm -hmm. Samsung DeX, UI, MUI, czy to jest to samo, co tak zwany
2: tryb OTG, on the go? Wiesz co, chyba nie. To jest kwestia to jest tego, że on w tym momencie wspiera zewnętrzny monitor jako... Mm... Wiecie, co? Muszę to tak naprawdę sprawdzić. bo jakieś tam Samsungi leżą. W okolicy, natomiast nie, nie sprawdzałem. Chodzi chyba o to, że po prostu telefon w tym momencie udaje, szybko, jeżeli ma podłączoną klawiaturę, monitor, myszę, komputer.
0: Mhm. Okej, okay. no tak. Chodziło mi o to, że są generalnie specjalne kable, przejściówki OTG i również huby, które pozwalają podłączyć, nie wiem, myszkę Pendrive'a na przykład do telefonu i spracować tak. Przy USB-C nie jest to potrzebne. A, okej. Okay. Dobrze.
2: Czyli generalnie można powiedzieć, że, że tak, że to jest standard. Już tak, jakby... tak, 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 tak. To fajna rzecz w sumie. No, przydatna. Coś jeszcze powiedzieć o następnych, bo to też będzie jakby szybkie, krótkie, krótkie szybkie w tej samej, w podobnej jak gdyby tonacji to będzie sporo tego sprzętu, tam linki do tego wszystkiego będą. Dużo sprzętów i tak. Wszystkie się nazywają ITK USB-C, potem jest słowo FLAT, ponieważ one mają, jak tam sobie zobaczycie na, na obrazki, taki całkiem fajny, gumulcowaty przewód. Mm -hmm. Płaski. Jak słuchawka chbica.
1: To jest sztywne, rozumiem bardzo. Wiesz co, nie jest to sztywne.
2: Jest to dość, dość takie miękkie.
1: Aha, bo no to wygląda tak, jakby to był taki, wiesz, dongle, dongle który nie, jest Nie, 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 można go... Można go zgiąć... Teraz szur, poszurałem troszeczkę. Można go
2: zgiąć o 90 stopni jest dość, no, dość elastyczny. tak? W sensie, jak ustawisz, tak zgi, zegnie... Nie? Nie, 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 Zwykłe takie elastyczne gumulacje. Więc w tym gumulcowatym urządzeniu można sobie kupić Gigabit Ethernet Adapter, czyli po prostu gniazdo sieciowe gigabitowe i ono kosztuje około 60 zł. Przejściówkę do HDMI, która wspiera 4K i 60 Hz, no bo to jest tylko HDMI, nie ma tam żadnego USB. Kosztuje na 65 zł około. adapter do Display Portu, który wspiera tak samo 4K 60 Hz i jeżeli ktoś potrzebuje, to adapter do VGA, czyli wtedy Full HD 60 Hz. I one kosztują po 50 zł te dwa ostatnie.
1: A jak oceniasz jakość ITK? No bo to nasi Czesi, tak? że produkują. No no, produkują. <laughs> produkują w Chinach, sprzedają Czesi,
2: tak. Wiesz co, ja je tak generalnie lubię. On jest całkiem fajny, bo jest wykończony w aluminium, końcówki są aluminiowe. Ten gumcik jest naprawdę całkiem wygląda na trwały. Same z siebie wyglądają, no, da się je po prostu wcisnąć tam do jakiejś tam torebki y, czy, czy czegoś i nie zajmują wiele miejsca, a mam ze sobą jak gdyby dodatkowo oprócz tego, oprócz tego huba, wszystkie możliwe przejściówki. No, no, czasem jest sytuacja taka, że trzeba dwa alternaty podłączyć, czy czy komuś pożyczyć jakąś przejściówkę żeby, żeby wziął się do DisplayPortu czy sprawdzić coś, jakiś projektor po, po HDMI, po, po VGA więc po prostu mam to ze sobą jako takie kable, które mogą się tam kiedyś przydać. No
0: okej okay. ja pytań nie mam, nie mam portu chyba, USB -C. chyba pytań
2: tutaj nie ma co, tak
0: także nie będę zadawać pytań bo nie byłbym
1: nawet specjalnie o co Kto teraz co, Kuba lecisz? No ja mogę powiedzieć jeszcze o Apple Watchu serii piątej, jako że uzbroiłem się w serię piątą po Zbiegu dość interesujących wydarzeń, ale już tutaj będę o tym opowiadał. No, seria piąta niewiele różni się od serii czwartej. Na początku troszeczkę bateriami tutaj zasysała się w zastraszającym tempie, a no, ale to są no, też problemy, powiedzmy, które można wybaczyć w pierwszych dniach. W tej chwili ten czas pracy na baterii nie jest tak dobry jak w serii czwartej, gdzie dwa dni to nie był żaden problem. Myślę, że no, półtora dnia jesteś, jest do przejścia, ale więcej to już raczej nie ma co się nastawiać. Po prostu wróciłem do stałego rytmu, czyli po prostu go doładowuję. Tak? Na przykład wieczorem, kiedy idę podprzyśnięć, kładę go na ładowarkę. Rano też, poranna toaleta, telefon się, przepraszam, nie telefon, tylko zegarek się ładuje. To w zupełności wystarcza. Zdarza mi się spać z zegarkiem, ponieważ używam auto-sleep aplikacji do śledzenia snu, uh -huh. więc tutaj jak najbardziej to wykorzystuję. Jeżeli chodzi o ten ekran, który jest cały czas włączony, no to działa to na tej zasadzie, że ostatnio patrzyłem na zegarek kolegi, który miał na rynku, zastanawiałem się, czy jest zepsuty. <śmiech> jest to takie, wiecie, takie wrażenie, że jak już masz ten zawsze włączony ekran, no to wydaje ci się, że jeżeli ktoś ma wyłączony ekran, to coś jest nie tak. Łatwo się do tego przyzwyczaić, ale nie jest to rzecz, która jest totalnie, totalnie niezbędna. Nie sądzę, że ten ekran wpływa na zużycie baterii o co się podejrzewało, że to właśnie ten, przez, to, przez tą funkcję te baterie jest tak zżerana tu raczej są jakieś kłopoty na linii komunikacji z telefonem co mogę powiedzieć jeżeli ktoś ma Apple Watcha serii czwartej to myślę, że zupełnie nie ma sensu zawracać sobie głowę serią piątą ja też bym go nie wymienił, gdybym nie miał ku temu powiedzmy sprzyjających okoliczności ale urządzenie jest świetne ekran cały czas włączony, tak jak mówię jeżeli już się tego zasmakuje to już nie ma, nie ma raczej odwrotu, to już każdy inny pól, już będzie wydawało się, że coś jest z nim nie tak. Także fajne urządzenie, delikatne rozwinięcie serii czwartej, zobaczymy co za rok. No i to tyle. Ogólnie polecam, ale nie jeżeli ktoś ma serię czwartą.
2: A jeżeli miałbyś w tym momencie teraz zbliża, będą się zbliżać promocje naszych RSRL-ów, właśnie staram się zobaczyć ile kosztuje jakiś z no, już zobaczyła 44, GPS, celular. Nie ma takich trudno. Powiedzmy, za 1700 zł da się kupić aluminiową serię czwartą, a seria piąta kosztuje teraz 2000. Czy te 300 zł uważasz, że warto dopłacić do,
1: do ekranu? Uważam, że tak. Ale mówię to też ze względów takich, że seria czwarta miała swoje bolączki, które podobno seria piąta eliminuje. To są jakieś błędy. Konstrukcyjne, które powodowały, że coś tam się z tymi seriami czwartymi potrafiło dziać. Wierzę w to, że seria piąta po prostu to wyeliminowała. Mhm. Jest to takie rewizjon, które jakieś tam choroby wieku dziecięcego zmienia, poprawiają. No bo jakby nie patrzeć, jednak seria czwarta tak zmieniła troszkę form faktor, więc też coś się w tej no elektronice zmieniło. Także tutaj bym się w to nie bawił. Jeżeli ktoś ma możliwość kupienia nowego zegarka z nowej serii, to jak najbardziej 300 zł uważam, że nie jest dużą różnicą za dopłacenie za kolejną generację.
0: Klawiatura się nie zacina, w nim to nie ma
1: co tam. Nie? Klawiatura jest no. w porządku, sypałem piachem, nie zacinają się przyciski, muszę powiedzieć. No dobrze. Tak samo na iPhone, nie wiem, czy mi się też nie zdarzyło jeszcze, tam przyciski na iPhone też działają dobrze. Okej, okay, dobrze, to w takim razie to
0: znowu chyba teraz ja powiem. Ktoś powiem i będę miał już z głowy o. Jeszcze jeden taki gadżet. Tak. Powiedz im, Marek, powiedz im. <laughs> powiem, a co? Taki kolejny gadżet, tak, no właściwie dopiero gadżet. Listwa zasilająca, Wi-Fi. Kiedyś popełniliśmy nawet więcej niż jeden odcinek o IoT z rękiem i między innymi wówczas no, chwaliłem się, jaki, w jakie sprzęty zainwestowałem. Tak, były to rozwiązania, Bazujące właśnie nie na ZigBee czy, czy podobnych rozwiązaniach, a łączące się do sieci Wi-Fi wi wi tak, wi wi i wspierane przez aplikację Smart Life. Natomiast same urządzenia, między innymi właśnie dzięki tej, tej aplikacji wspierają Google Home, wspierają Alexę i można też z, no, właściwie z, wykreować shortcut z Siri, także tak naprawdę z poziomu Siri też można z tymi urządzeniami sterować. No i zakupiłem taką listwę zasilającą. Nie jestem w stanie podać producenta dlatego, że, że po prostu go nie ma. No to jest jakaś tam chińszczyzna. Natomiast co mogę powiedzieć o samej listwie? Są cztery gniazdka, 230 V i cztery porty USB. Z poziomu aplikacji można włączyć, włączyć całą listwę, Bądź osobno wszystkie gniazdka 230V lub USB, ale jako całość, czyli nie można pojedynczo wybierać, na przykład, że trzeci port USB, USB całość wyłączamy albo włączamy. Każdy z tych portów 230V można nazwać, no i dzięki temu tworzenie jakichś scenariuszy jest jak najbardziej możliwe. W przypadku, gdy nie ma sieci Wi-Fi, no to działa po prostu główny włącznik, który jest fizyczny, znajduje się na listwie, także możemy włączyć jakby listwę i wyłączyć, czyli wszystkie gniazda działają wtedy, lub są nieaktywne. W zasadzie tyle, problemów nie stwierdziłem, bo w zasadzie chyba na drugi dzień po zakupie pojawił się jakiś update firmware'u, który dokonałem, no i tyle, działa. Raz chyba był jakiś, jakiś problem, nie, nie jestem w stanie powiedzieć z jakiej, z jakiej przyczyny, zgubiły się nazwy, tak, czyli opisy gniazd, ale na drugi dzień wróciły, także przypuszczam, że mógł być to problem nie tyle z listą co, co być może z aplikacją linku nie podam, chyba że link do aukcji, bo kupię to na Allegro, ale myślę, że podobne rozwiązania można znaleźć chociażby na AliExpress, jeżeli InPost tutaj zacznie dostarczać szybciej to myślę, że jeszcze zdążycie zakupić taki gadżet na gwiazdkę czy jakieś pytania chłopcy
1: macie? Chłopcy to są w agencjach towarzyskich kolego. <laughs> <laughs> Szachmat. Musiałbym
0: się rozbudzić, bo cisa, kurde.
1: Godzina później. Zasłuchałem się.
2: Tak. Zasłuchałem się. Nie, ja nie mam pytania.
0: Działa działa. Także jakby co polecam koszt po 100 zł, także całkiem akceptowalne. Myślę, że rozwiązanie powiedzmy, nie wiem, Fibaro czy jakiegoś innego producenta kosztowałoby znacznie więcej. Na moje potrzeby wystarczy, nie działa to, nie, no, nie ma
2: wsparcia dla Honkita, tak, dlatego że tutaj jakby jest, jest to minus, natomiast no, coś za coś. Chyba podobny Kugik ma wsparcie dla Honkita, natomiast ja nigdy się na niego nie zdecydowałem. Nie, nie mam potrzeby posiadania jakichś tam gniazdek, mam jedno i smart gniazdko, ale to, to spełnia też rolę tak naprawdę yy, sterowania lampką nabiórkową, więc też, mhm. też jest to pojedyncza sprawa.
1: Jeżeli jesteśmy już przy takich właśnie zakupach, może na Black Friday, chyba nie wiem, nie wiem czy IKEA wchodzi w takie rzeczy, ale święta się zbliżają, to chyba jedna z lepszych opcji, żeby sobie na przykład choineczkę podłączyć, zautomatyzować za iOS-a, żeby się włączała i wyłączała. Te gniazdka Trat całkiem nieźle działają. Aha. Chyba, że macie jakieś tajsze rozwiązania, można coś poradzić, bo to akurat temat na topie.
2: Wiesz co, ta nasza to pewnie będzie jakaś niszczyzna, natomiast ona nie będzie miała wsparcia homekit
1: tak, także tutaj no ja polecam. Ja już się uzbroiłem, bo wiem, co będę uruchamiał i wyłączał i włączał, więc sobie tutaj właśnie na Tratfi to nie poprzeć. <głos> Szczególnie, że tam no, teraz się już pojawiły, te, jest Tratfi, która ma dodatkowo włącznik. To, co,
2: ta, ta wersja, która była początkowo, tam chyba Znale. ona kosztowała 50 zł, ta, ta druga jest za, z włącznikiem, tak. jest chyba za dychę czy, 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 czy dwie dychy droższe jest po prostu dodatkowo włącznik, co to jest bardzo wygodne, bo, bo jednak nie zawsze yy, jest możliwość przejścia Wyklikania no i trzeba że
1: Trzeba jeszcze się uzbroić w, 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 ten, w, w mostek. tak? tak. W mostek. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobrze. To ja może teraz... Twoje
2: zostały rzeczy także. siłą rzeczy zakończę. Znów będzie tak. trzy w jednym. Mieliśmy jakieś tam urządzenia USB-C. Teraz będziemy mieli akcesoria, w którym trzymamy te, te różne urządzenia. Pierwsze jest to bardzo fajne takie właściwie dwa piórniczki, które posiadam. Low Pro Gear Up. Posiadam Gear Up Warp i Gear Up pouch w wersji średniej będą do tego linki kosztują odpowiednio 113 i 105 zł Lompro, czyli wydawałoby się akcesoria fotograficzne torby fotograficzne, plecaki bardzo, bardzo zresztą dobra. natomiast robią również takie piórniczki właściwie na, na różne różności to te etui, tak się w trące, wygląda troszeczkę jak takie etui,
0: które miał Dexter w którym trzymał noże swoje pamiętacie? Nie pamiętam
1: jego etui, ale wierzę Ci na słowo. Tak, takie rozwijane.
2: <śmiech> Można sobie właśnie, kabelki, różne pendrive, dyski, przejściówki. To no jest właśnie takie miejsce, gdzie to Dongle Town może się mieścić. No i mam to podzielone w ten sposób, że w tym mniejszym, tym wrap, mam rzeczy, te, które mi są potrzebne zawsze do iPada, iPhone'a. Natomiast w tym drugim, troszeczkę większym, mam dodatkowo jakiś zasilacz, powerbank, czy, czy takie rzeczy, które mi są potrzebne do, przy dłuższych tam wyjazdach, czy, czy bardziej do maka, Nie szczególnie tanie niestety, tak? No, za, za jakiś taki piterek płacić troszkę ponad 100 no to, to jest dość dużo, natomiast jest to bardzo ładnie wykonane, ładnie się zapina, widać co jest w środku tej wersji poucza. można to rozpakować i szybko jest dostęp do, do, do tych różnych, różnych różności, które które ze sobą po prostu dzięki temu, że, że, że posiadamy urządzenia USB-C czy, 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 czy iPhone'y, które no nie są naj... z Lightningiem, no niestety troszeczkę tych kabli czasem się pojawia. I druga rzecz, na koniec zmieniłem plecak na Kensingtona SecureTrek 15 15.6 Laptop Backpack, no bo w starym się już troszeczkę nie mieściłem, trochę mi się zaczął przecierać również. I całkiem fajny plecak, no mam go dość krótko, więc jeszcze czy on jest super wygodny nie mogę powiedzieć natomiast dość pojemny ile on tam ma litrów nie jest opisane ile ma litrów natomiast spokojnie wchodzi 15-16 nie mam tylu wlaszek właśnie 15-16 calowy laptop spokojnie wchodzi jest jeszcze kieszonka na tablet 10-calowy co jest bardzo fajne, to jest to, że posiada złącze takie Kensingtona, takie jakie jak jest tam w laptopach, czy w monitorach, czy w innych takich sprzętach. Można do niego zapiąć suwaki i przypiąć po prostu linką. Czyli można zostawić, nie wiem, będąc na jakiejś konferencji, czy gdzieś tam po prostu swój plecak ze sprzętem w środku zapięty linką. Ma do tego też taką specjalną kieszonkę na tą linkę. Niestety linki nie ma, więc tutaj pewien minus, ale... 370 złotych no jak na plecach, no to sporawo również. Natomiast no wygląda dość porządnie.
0: Ale to jest dobra cena, bo na stronie producenta jest za 100 dolców, tak? Czyli to
2: dość dobry przelicznik. No akurat, akurat się tak udało. Co jeszcze powiedzmy za minus można podać, to jest to, że ta, torb, ta tylna kieszonka na, czy nie kieszonka, przegroda na laptopa, ona niestety kończy się na dnie plecaka. Tak, dobre plecaki mają tam jeszcze dodatkowo jakąś piankę, czy, czy przerwę, tak, żeby po prostu stawiając, czy, czy powiedzmy, rzucając. Jakiś taki dystans jeszcze jest. Dokładnie, nie? tak. Mhm. No to tutaj tego nie ma niestety trzeba jakoś tam ten, ten, ten laptop zabezpieczyć dodatkowo samemu, żeby po prostu nie, nie stawiać, nie obijać go, bo to jest to zabezpieczone tak, natomiast no, ja lubię jak jeszcze jest, jest przerwa.
0: To ja tylko cię spytam, bo wspomniałeś o. Mhm przy na tablet 10 cali. Wiadomo, może tablet tabletowi różny w zależności od tego, jakie są te marginesy są wokół granu, mm -hmm. to ta wielkość może się różnić. Czy sprawdzałeś, czy 11 pro wchodzi? Jeszcze nie miałem okazji. Za krótko go mam. No,
2: okay. no to chyba tyle.
0: Kuba, Kuba, nie obudź Nie mam pytań. Nie mam pytań. Okej, okay, no to w takim razie to powinniśmy chyba wszystko, tak? Każdy o, o, o wszystkich tych swoich rzeczach, które nabył. Czy którejś z tych rzeczy potraktujecie jako jakieś wskazówki zakupowe. No, może tak, dajcie znać w komentarzach. Względnie też w komentarzach, no na Twitterze oczywiście. Podzielcie się również, jakby, jakie są Wasze typy, co wymyśleliście. Weźmiemy by to pod uwagę.
2: A ja, Marku, mam jeszcze jedną sprawę, jeśli chodzi jak już przy zakupach jesteśmy. To mogliście zapomnieć, bo, bo troszeczkę czasu minęło od ostatniego odcinku. Marek popełnił książkę i tutaj też zachęcamy do, do, do zakupu. No ale o tym to troszeczkę więcej. Książka o Heizelu, dostępna w iBooksie. Cena jak na razie promocyjna. Księgarnia sięgarnie iBooks Store, dokładnie. Apple Books, dokładnie. A, A bo teraz jest iBook. A to Apple Books. Nie przyzwyczajesz <grym grym> się się <grym> do tego <grym> nigdy ma. Ja też nie.
0: Tak, cena 25 zł obowiązuje do, do Mikłajek. Później będzie, będzie wyżej, aczkolwiek i tak będzie tanio. Tak. Także bardzo zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił. Jeżeli kupiliście, to będę wdzięczny za jakiś feedback, jakieś komentarze, bo chciałbym wiedzieć, czy, czy spełniła Wasze oczekiwania. No i to chyba właściwie tyle. Nie chcę tutaj wstydę się więcej zabierać głos w tym temacie. Co? Myślę, że możemy się tutaj pożegnać ze słuchaczami, a wkrótce usłyszymy się znowu. Także do usłyszenia, żegna Was. Dramek Leczewski. Tak, nasz gość.
1: Kuba Barans, serdecznie dziękuję Panowie za zaproszenie. I ja, czyli Marek Leczewski. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, cześć. No. no, przedstaw się. Kuba. Kuba, no przedstaw się. Przez chwilę mi zniknęliście. Okej, okay, przedstawiam się. No, wiem, że w tym podcaście Remek dobrze umieć ciąć. Przyłączyło się sporo ty na mikrofonie, ten właściwy. No, chyba jestem na dobra. Marek bez obrazu jesteś, czy ja czy mi tylko wysiadł? Nie no, ja. Mam I, i, widzę, widzę Marka,
2: widzę.
1: Ja Marka nie widzę, nie wiem dlaczego. Nie zapłaciłeś abonamentu, kurde. <śmiech> no właśnie. <śmiech> Przepraszam za osterki. Będę udawał, że tak po prostu na mnie patrzysz jak haszpiresk. Ani, 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 kurde, połowy mnie nie widzisz nawet? Nie, ani kawałka. Kurde,
0: nawet w czterni mieli nie widać? <suss Liver música> nie
1: wiem, może coś wyłączyłem. Nope. Nie widzę. O, widzę. Marka. Pojawił mi się. Marek i szafa. Remku, masz pytania?
0: Tak mam. Nawet dwa? Dobrze, taki frok jest tak wysoko, bo w innym przypadku to byś był podejrzany o trzeci organ. Możliwe. <sauces> to zrobiłeś test, nie, ch nie chcę go robić. Super. Momencik. Zamykaj, zamykaj, bo nakrywamy. zestaw głośnikowy, konkretnie JBL -e, Creative Creative. J
2: <ścoughs> Marek się rozkojarzył.